0: Туда бежал вы даже не представляете насколько быстро с презентацией объектов причем их было подряд две и я спотыкался но блин сегодня, да, да, на сегодня такая тематика что блин просто пропустить подкаст варианта не было в общем мы здесь нас как всегда трое и сегодня тема разговора мы постараемся побыстрее чем обычно но ну, у нас вариантов нет тема разговора это покупка продажа земли в сочи опасности неопасности и так далее то что вас многих интересует и у нас сегодня в гостях евгений павленко собственно один из метров в городе сочи по земельным участкам наверное одна из самых больших баз мы сами часто к нему приходим как по в плане того Есть что-то, нету чего-то, и поэтому будем сегодня разговаривать про землю в Сочи, отвечать на какие-то интересные вопросы, может, Женя нам что-то расскажет. Если есть что, говори сразу, если нету, то где участки по 100 тысяч рублей можно купить? Это мне надо, я
1: хочу.
2: Всем привет, спасибо, Саш, большое, что пригласил на этот подкаст, достаточно такая необычная для меня тематика. Такого у нас в городе никто не делает. Мы, как сказать-то, первые, кто входит в этот рынок, кто вообще, в принципе, узкоспециализируется. И ты один из первых, кто начал задавать тон, так так сказать, и… ты большой молодец. Спасибо. Реально интересно за тобой наблюдать. Еще раз спасибо большое, что пригласил. И то, что в этом я могу тоже поучаствовать и какой-то информации поделиться. Я сам, получается, уже занимаюсь землей там больше десяти лет. Угу. А в Сочи почти три года. Вот До этого я жил, получается, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, и переехал сюда. Угу. Вот, знания по земле у меня их, ну, действительно очень много, и уже, честно говоря, пришло к тому, то, что хочется отдавать, рассказывать, какая ситуация, и за три года, которые я работаю на этом рынке, (laughs) я изучил достаточно много.
0: Смотри, давай сразу к острому, как я люблю задавать тон разговора, я в данном подкасте не являюсь профессионалном рынке. Я в данном подкасте больше покупатель. И вот у меня сразу, наверное, топовый вопрос к тебе. У меня есть, не знаю, 3 миллиона рублей. Я хочу участок с видом на море, со всеми документами и так далее. Угу. Насколько реально, насколько нереально, с чем я столкнусь, какой это будет участок, какие проблемы меня могут ждать и так далее. Где это предположительно может быть? Насколько
2: далеко от моря, Саша? Слушай, ну. Но...
0: Вот какие Ты... есть прямо. Выдавай, чтобы все было понятно.
2: 3 миллиона достаточно, в принципе, хорошая цена. Угу. Можно подобрать участок в Сочи даже дешевле, чем 3 миллиона. Угу. С видом на море. Это Про... где? Можно найти и 100 тысяч за сотку. Вот это мне да. интересно. весь вопрос в том, где это находится. Да. Самое главное, что это находится в Сочи. А, вот так вот. Так, то есть, формат
1: Сочи это ну, не за Лазаревку или куда там. Нет, нет, в Лазаревке, кстати. Центральный там. Ты
2: можешь даже посмотреть, в Лазаревке цены гораздо выше. Если, там же ровное место и да. там инфраструктура достаточно хорошая гораздо выше, чем, допустим, мы возьмем Лаву. Вот так вот. Приехали. Не, ну
1: Лазарев это районный центр. Ну а
0: чё бы нет. Там, Но
2: у все... нас-то вот, извиняюсь, перебиваю, да. если там достаточно крупный комплекс, его если люди, которые нас смотрят, наверное, изучают рынок. Там огромный комплекс строится, называется он семейный. Вот, mm-hmm. Начинали там по 50 тысяч или по 55 тысяч за квадрат, сейчас в районе 120 или 130 тысяч за квадрат уже цены. Это за квартиры. Нормально. А, в Лазаревке. Рост. А он там
1: как стоит? Ну, он насколько далеко от моря? Там, видовой, а там вид?
2: минут 20-25 до моря. Нет, вида там нет, потому что там равнинное mm-hmm. место абсолютно. Mm-hmm. Там один-единственный плюс, что там действительно до моря недалеко и волнорезов нету. И вода достаточно чистая. Ну и плюс, соответственно, не такой большой серпантин. Uh-huh. То есть многие люди, которые там приезжают из, из Краснодара, останавливаются именно там. Поэтому Лазаревка сейчас очень сильно в цене стартанула. Это я про квартиры, а про землю так там вообще отдельный разговор. Сколько там сотка? Слушай, я прямо вот конкретно Лазаревской не занимался, но насколько я изучал, вот там же он не такой большой, поскольку это равнинное место и достаточно близко к морю, то там цены варьируются там и 500, и 600, и миллион за сотку. Нормально. Да.
0: Но если возвращаясь к Сочи, будем поэтапно, как будто я клиент пришел, тебе сказал, ну вот у меня от двух до трех на участок с видом на море. э Далее. Меня интересует вся подноготная,
2: территориально,
0: где он может находиться, и так далее. И с какими проблемами я, как клиент, могу столкнуться.
2: А, смотри, за счет того, то, что у нас работает большая команда, то есть я. Соответственно, с ребятами работаю, uh-huh. и со мной работают партнеры. У нас порядка там 15 человек, uh-huh. и мы, соответственно, поделили весь город Сочи на определенные районы да. И у нас каждый человек находится там в своем районе. Uh-huh. Если мы говорим, допустим, про вид на море и близость к морю, uh-huh. то сейчас очень популярный это район Лао. Лао, горный воздух, Уджидры.
1: Серьезно. Да. А я тебе говорил, надо в Лао землю брать.
2: Популярен? Очень сильно популярен. Лазаревский район. То есть я не беру Лазаревку. Угу. Вот именно. Ну, за
1: сам грубо говоря, начинается. Да, видимо, да. да и дальше.
2: То есть, вот года два назад, там на Сергее поле можно было 200-300 тысяч до сотку купить. Участок угу. сейчас, если это небольшой участок, там 500 ну я, к примеру, беру 5 да. соток, 500-600 тысяч, надо прям очень хорошо поискать. И это не будет вид на море. Это будет просто участок с видом на горы, ну и под определенным уклоном. Если мы говорим про опт, ну а в Сочи опт уже начинается от 15 соток, uh-huh. ну там действительно у нас то по 3, по то, 5, uh-huh. то, то по 5 соток порежет. то там можно еще за 500, за 600 тысяч, за сотку найти. Uh-huh. Если а мы это, все...
0: это все-таки получается отдаление достаточно приличное.
2: Сергей
1: нет, Поля. Если Сергей Поля это нормально. Это, нет, Сергей нет, Поля это нормально вообще нет. А вот если брать сюда опять тут же УДДР. Ну это в принципе тоже, сколько, наверное, минут 20 да, на машине.
2: Слушай, да? я вот только что оттуда приехал. Правда, я был э, не в УДДР, а чуть подальше в Ло, в горном Лоу, угу. То, про что ты спрашивал, если участки 100 тысяч за сотку с видом на море есть. Именно вот. там. Я на Циане просто видел, и <свят> я
1: думал такой, блин, ну, правда это или нет? <свят> То есть, реально 100 тысяч за сотку. <свят> Хорошо.
0: <свят> интересно. Тогда... Что у этих участков есть? Это просто земля, там нормальная ли геология, есть ли коммуникации поблизости?
2: Вот именно в Горном Лово там есть и свет, и газ. Единственное, просто там не все люди подключаются, потому что процедура подключения да, достаточно длительная и дорогостоящая. Ну, это как... газ, свет? Да. Да, да, свет нет, ну газ именно. Газа практически никто не подключается. И инфраструктура туда как бы еще пока не особо дошла. Uh-huh. Ну то есть это... Ну, больше как такая поселок городского типа, который активно начинает развиваться. Ну, то есть, вот, допустим, ты же с Сергеем да. очень хорошо да. общаешься. Да. Ну вот, я думаю, что он может рассказать три года или четыре назад, угу. даже два года назад, угу. что было в Красной Воле. Ну вот
0: такая же история была, да, земля ничего не стоила практически. Да. Ну, очень дешево. Там 100, 100 тысяч, 100, там тысяч 100, да? 120 тысяч 600 за сотку не подходи.
2: Ну, 500-600 наверное. Ну, как бы за опт там есть и 360, там тысяч, там можно там чуть подешевле. Если мы говорим про розницу, да, 400-500 тысяч за сотку. Да, там. так и есть. 500, То есть 500. ты
0: говоришь, что уч вот туда в сторону ло будет... В Учдере Примерно.
2: уже цены там 700 тысяч за сотку, в Сергее Поле розница 700 миллион за сотку, а, Дагомыс я вообще не беру, потому что там ну, цены очень высокие, Волковка, Волковку очень люди любят, потому что это ровно. место.
1: высокая цена уже, да?
2: Волковки, да, 700 тысяч за сотку, Ничего. и то еще найдите. На не, ну
1: там в принципе комфортно, Волки.
2: А там я объясню, почему. Вот у нас многие покупатели, они приезжают, допустим, из Сибири, из Дальнего Востока, и они привыкли именно к равнине. А у нас равнин это не так много. У нас либо это Адлер, там некоторые районы либо это Сочи. Но ну, не все угу. в Адлере хотят. Если вот реально л- люди разделяют. Есть кто хочет конкретно Адлер, а есть кто конкретно хочет Сочи. И вот в Сочи ровных мест их не так много. Практически их нет. Да. <сих> Мне кажется, а вот Волков-Кузаит, а там реально ровненько. Там и школа рядом, и асфальт. То есть без проблем везде доехать можно. И плюс доступ к морю 20 минут, это и ты у моря. И причем хороший пля- галечный пляж, где нет волнорезов. Ну м-м. да,
1: в Догомысь, там... Но
0: это Дагомыс. Хорошо, а если я хотел бы все-таки поближе к Сочи, то меня закинут на совхоз приморский обязательно.
1: Если вот центральный район вообще, это реально, если вот берем там те 3 миллиона.
2: Слушай, это реально, вот допустим, возьмем район Макаренко. Это же центральный район Сочи, у нас там 15 минут, это до Муримола, то там цены где-то 800-1 миллион за сотку. То есть 3 сотки. А, ну, в принципе, оптимально для дома. Можно дом посадить, можно Нет, машину 4, поставить. 3 это прям 6. 6. Очень мало. Не, 6, быть, чем... Вообще 6, 6 это норма.
1: 6. Да, это норма. Но 4 можно терпеть, мне кажется. 3 это квартира. У меня
2: в доме 17 было. Ну, 17 это реально много.
1: 17 У меня у родителей вот 6. Мне кажется, это идеально. Мне кажется, вот идеально для дома, вообще это 6.
2: Тут вопросов нет, тут просто надо перед чем-то выбирать. Если мы говорим про 3 миллиона, то есть участок, участки, которые 3 сотки, 3 миллиона. 6 соток, 6 миллионов. Все ага. просто.
1: Ну и надо понимать, Макаренко это ну, вид на горы. Нет, то есть то, что все говорят, не пусть все вид на море, и там да. есть с видом на море. Да,
2: да, да, есть с видом на море. Но это верх вишневая куда-то туда, да? Да, да, да. Угу. да. Верхняя вишневая. Адлер. Да. Слушай, я по Адлеру... Пока э, его не охватываю, потому что это очень большое плечо, через пару месяцев мы, конечно,.. Но там туда цены жили. вообще
0: в космос сейчас начинают
2: уходить. С, слушай, такая же история, как и в Сочи. Вот если мы возьмем, допустим, там э, тот же айол изум, изумруд» и безтуживку, да. кто-то продает миллион за сотку, но кто-то и 500 тысяч за сотку. Тут все зависит от желания продать человека также и дома можно поставить и за 80 миллионов, а да, рядом но стоит за 40.
1: Это понятно. То есть… Ну, а какой-то в... рынок, наверное, существует или его конечно, нет? Кто конечно, конечно. Везде и... есть
2: определенный рынок, просто в этом ну, достаточно сложно разобраться. Я открыть Авито и посмотреть, чем этот отличается от этого. Здесь, допустим, 700, здесь полтора, здесь 3 миллиона и хватаешься за голову, непонятно. Поэтому мы, как правило, прежде чем куда-то что-то ехать, мы встречаемся, разговариваем. Хорошо, я в центре на данный момент
0: могу. Вот у меня недавно спор вышел, и и, я думаю, это будет смотреть. В центре я могу купить себе участок на первой береговой линии. Что-нибудь хорошее, не за 3 миллиона, но купить в центре.
2: На Мамайке? На 73-м километре. Ближе? На 72-м? Ну да. Ну, То есть ну, вот, вот с
0: таким подъемом?
2: А, это ты про
0: участок или про дорогу? Там просто и то, и то. Там сначала будешь от моря к дому вот так вот подниматься, а потом у тебя еще дом будет вот так вот стоять, по-моему.
1: И если кто-то нас слушает, то Саш показывает где-то 45, наверное, градусов. Не, ну там действительно дикий подъем.
0: И потом под э, путями проходить. Ну, если прям первая береговая да.
2: линия, то да, там в принципе ну, ничего такого нет. Это спереди железная дорога находится, плюс уклон вот такой вот, и еще плюс там, как правило, сосны стоят, которые рубить нельзя. Хорошо. Вот.
0: Кстати, это еще один момент, то, что нельзя вырубать. Mm-hmm. Следующим моментом, если отойти от этого, это геология этих участков большинства. Она же
2: весь день.
1: Не везде хорошее. Да, не сказать. везде хорошее.
2: Слушай, ну если мы, допустим, возьмем там тоже Видный, совхоз Приморский, то там вообще беда с этим. Но с другой стороны, вот последний раз сделали геологию там на ручевидном. Вот как раз-таки недалеко от тех домов, которые э, ты последний раз презентовал такое скругление. Да. да, вот там геология 23 метра. Офигеть. 23 метра до твердых пород. 23 метра да, до аргелита. Вот прям горки 11 заканчивается и вот э, участки в них убираются. Да. То есть там многие как делают? Сделают расчет фундаментов и делают на висячих своих. Ну потому что реально это очень дорого. Ну да, там потихонечку что-то плывет. Но
0: тем не менее там одна из самых дорогих, э, одни из самых дорогих земельных участков на данный момент.
2: Да, ну именно по... Потому что там определенное соседство, определенный статус да. и определенные видовые характеристики. То есть не просто так там стоят дома дорого. Ну, понятно, что там участок стоит э, глобальных денег. Участок, а, я честно тебе скажу, это, знаешь, это полбеды. А вот именно сделать строительство на нем, но... сделать фундамент, вот это вот самое основное, конечно.
0: Э, у меня есть интересный вопрос, даже та, та же самая тот же самый ручей Видный, известно много интересных моментов, когда можно купить участок и потом по градплану понять, что у тебя зона зеленых насаждений. Да? Как избежать? Как, как вообще не попасться на тотальный развод по земле?
2: Слушай, я бы не сказал, что это тотальный развод. Многие люди просто не знают даже об этом. Да. Тут же какая ситуация? У нас каждый там ну реально три там или полгода или год, вводятся какие-то, ну меся... три месяца, да. имею в виду, шесть месяцев или там год назад, вводятся какие-то новые изменения. То у нас ввели Росавиация, то у нас участки все в зоне оползневых процессов, ГПО. Угу. и вот с этого года у нас ввели зону зеленых насаждений.
0: А, она только с этого
2: года вошла плотно, да? Да, с этого года. Вообще она была там достаточно давно, еще угу. с СССР. Да. Просто эти карты никогда не учитывали. А А-а-а. сейчас, я не знаю, честно говоря, кто сказал, что их нужно учитывать. И вот эти вот карты начали накладывать на генплан города. А <тф>. там все прям вот так вот хаотично и непонятно. Ну, никакой логики, честно говоря, не поддается. С кусками. <nel> да, я, не, я не, не могу это объяснить. Я вот с кем не разговаривал, даже с, с людьми, которые работают непосредственно там, они тоже не понимают, но ну, на чем это основано. Ну, действительно. <с Ray> <И То> по... Есть,
0: по сути, участок может подходить под строительство, но
1: просто находиться в зоне запрета зеленых насаждений. Именно так. А что это значит? Это то есть, там может быть только деревки?
2: Именно Конечно. так. Это зона зеленых наслаждений, там строиться нельзя. Я тебе больше скажу, вот ситуация, вот их ввели а, в начале года. Только к июню месяцу у нас уже более-менее было понятно, что с этим делать. Все же думали, что их ввели, их снимут. Но, как правило, когда у нас что-то вводят, значит это вряд ли когда снимут.
1: Ну, телеграмм разблокировали.
2: То есть тот,
0: кто купил участок на зоне зеленых насаждений, он, скорее всего, может там все только хурмутер сажать.
2: Ну, там другая ситуация. То есть официально через администрацию он уведомление начального строительства не получит. Ему придет отказ. С этим отказом и со своим планом он уже может пойти в суд и начать судиться на каком основании внесли э, эту зону? Почему так, когда рядом соседи стоят? Ну и начинают он это все дело доказывать. С какой долей вероятности это дело будет по-разному? Уверенно? По-разному. То есть все основывается на сколько у него есть документов. Э, Если у него град план, просто когда человек как правило покупает, uh-huh. ну я рекомендую всегда заказать град план. Uh-huh. То есть человек заказывает град план, там... Что с... это значит? Вот, что, что такое значит? градостроительный град... план?
1: Да, это ну, где-то в администрации надо посмотреть его, или ты сам что-то составляешь? Что Нет, это?
2: градостроительный план, это... Вот у нас есть два документа, которые обязательно нужно заказывать при покупке земельного участка. Угу. Первое – это выписки из ЕГРН, но ну, они, в принципе, все угу. знают, проверить на наличие обременения угу. и да. А второй документ – это основной документ на земельный участок, который просто жизненно необходим всем. Он как раз-таки показывает, он называется градостроительный план. Uh-huh. Его может заказать только сам владелец, либо человек по доверенности через МФЦ.
1: Uh-huh.
2: Делается он 30 дней. Uh-huh. Вот. То есть,
1: ну, грубо говоря, это план города, который там составляет нет, администрация? Нет, нет, да? Или есть, получается,
2: это? у нас план города. Uh-huh где распределены определенные градостроительные зоны. Если знаете, G1, G2, да, G3, G4, да,
1: да. G5. А давай представим, что я не знаю. Нет, ну,
2: не обязательно все знают это. Что это? Весь город Сочи и вообще любой город в России, он поделен на определенные градостроительные зоны. И в каждом градплане, соответственно, указано, где какие зоны находятся. Нас, в принципе, в первую очередь интересует эта зона G1 и G2. Это uh-huh. То есть э, на ней разрешено малоэтажное строительство. Uh-huh. Чем отличается зона G1 от G2? Как правило, тем, что в зоне G1 высота здания 12 метров, а в зоне G2 здание, высота здания 15 метров. Что там, что там. Uh-huh. Мы, соответственно, можем три этажа построить. Uh-huh. Вот, просто все зависит от этажности. Ну, я думаю, да. ты видела, что. Ну, там...
1: есть ограничения по этажам существуют, так да, или да, иначе. Но просто максимум. ты можешь построить там с потолками в 4 метра да. или там, в
2: 3 метра. Да, я вот только что хотел сказать. Да. То, что есть дома, которые строятся там, допустим, 4 метра, там можно сказать, что двух, двухуровневая такая да. квартира. Да. Потом маленький этаж, потом опять большой да, этаж. Да, 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 да. Вот. Это вот как раз-таки в зоне G2 разрешено. Для чего мы заказываем градостроительный а план? А есть g3, да? G3, G4 это уже как правило многоэтажные застройки идут, mm-hmm. там высота здания гораздо выше и там уже Другие нормы, там, ну, как бы, если мы говорим про малоэтажное строительство, то нас это, в принципе, особо не интересует. Ну,
1: допустим, там, я хочу себе построить дом, но есть участок G3, то есть я могу купить и
2: поставить в свой частный дом. Правильно? Нет, надо Нет. смотреть, какие… Ну, допустим, если... вот, допустим, часто бывает такое, то, что участок по документам под индивидуальное жилищное строительство угу. земленаселенных пунктов Ну как бы смотришь, вроде все в порядке Заказываешь градостроительный план, он входит в зону Ж4 А Ж4 это многоквартирная жилая застройка То есть неважно какой вид разрешенного использования И ЖС, и СНТ Главное в какую градостроительную зону участок входит И согласно этой зоне можно этот земельный участок использовать То есть, если это зона Ж4, то там можно построить многоквартирный жилой дом высотой 36 метров. И только согласно этой зоне мы его и можем использовать. Когда мы заказываем градостроительный план, там написано, в какую градостроительную зону этот земельный участок входит. И есть там конкретные виды разрешенного использования. Их там достаточно много. Почему я и говорю, что нас в принципе интересуют только зоны G1 и G2, а там G4, G5, как бы я их откладываю, потому что это отдельный разговор, это это уже для крупных застройщиков, девелоперов, которые к нам заходят, они такие земли ищут. Как бы мы работаем с G1 и G2.
1: То есть это сделано для того, чтобы не ставили там высотки, там Ну где стоят двухэтажные домики, какой-то частный сектор. Но я как вижу, если взять центр, то много мест, где стоит частный дом, и через 5 метров стоит там 20-этажка. Это... А у нас же это,
2: это везде вот так вот, то есть, получается, поделили, где-то многоквартирная жилая застройка, где-то малоэтажная жилая застройка. Тут, в принципе, ни для кого не секрет, до 2016 года очень много строилось на ИЖСной земле. Uh-huh. Ну, то есть, как раз-таки на такой зоне там Ж2. И, ну, нормы, как правило, не соблюдались и по максимуму киты использовали. То есть uh-huh. сейчас, сейчас ну, киты гораздо меньше стали. То есть в, в данный момент участок, вот как ты считаешь, Саша, Если у тебя есть участок 20 соток. Uh-huh. Какой площадью дом ты можешь максимум построить?
0: По-моему, 500, наверное, квадратных метров нет. Почему?
2: Потому что хочется, у меня много земли. Хочу большой. 20 соток, ну давай 30 возьмем.
0: Подожди, землю. Да я на 30 сотках-то могу любой дом построить. Ну, ну по наверное, сути. там может
1: какой-то процент. Нет, наверное, есть ограничения нет. по
0: квадратуре, наверное, этого дома. Наверное, до 1500, там, по-моему, я слышал такое, да, квадратных метров я могу построить.
2: Ну вот раньше у нас э, таких конкретных рамок не было, был коэффициент застройки. Есть площадь застройки. Да. А площадь застройки мы 50 максимум можем достроить участок, угу. а коэффициент застройки это максимум в 3 этажа сколько мы можем угу. построить это 0,6 да вот а максимум мы можем сейчас построить у нас ограничили нас 500 квадратов а 500 квадратов даже какой люди... бы
0: участок у меня не был 500 квадратов 500 дом.
2: квадратов максимум все
0: то есть выше 500 квадратов подумают что у меня многоэтажка будет
2: И, да все там другие согласования хм.
1: Прикольно. То есть, в принципе, согласовать можно, если кто-то хочет себе там, виллу полторы тысячи Но без проблем. И под
2: инди- индивидуальное жилищное строительство мы максимум можем построить 500 квадратов. Плюс в эту площадь входят балконы, эксплуатируемые кровли, лестницы, которые уже непосредственно стоят. Все входит.
1: То есть, получается, то, что сейчас, если строят больше 500, то как-то там хитрыми способами это согласовать. А
2: где ты такое видел?
1: Ну, видел. — Видел, но не скажу где. — Не, ну
2: просто, если ты такое видел, нарушают? — Бывают участки, на которых выдано старое разрешение на строительство, и, возможно, по нему строят. —
1: То есть, если там до какого-то определенного года человек подавал там уведомление, как это делается? — Раньше было
2: разрешение до 2018 года, а с 2018 года стало уже уведомление так сказать, уведомительный характер. Но по большому счету, ну, конкретно в Сочи разницы нет. С уведомлением, как ни странно, стало еще больше документов собирать, чем с разрешением. Потому что, когда выдавали разрешение, не было ни Росавиации, не было ни... Для чего Росавиация? Не было ни исторического поселения, не было ни ОГПО.
0: Для чего Росавиация?
2: Ну вот, когда у нас, в 2019 году, у нас ввели Росавиацию. Да. Ну, то есть каждый год у нас что-то придумывают. Ну, то есть, <смех> это а,
0: в этом
1: нету никакого смысла, я так понимаю. <смех> Нет, ну, Нет. По идее, типа, если там летают какие-то самолеты, не знаю, еще что-то. На самом наверное, деле смысл есть.
2: Ну, вот, допустим, если возьмем мы угу. Вот строится какое-то высотное здание. Вы же видели, да. реально, как там самолеты летают. Да. И прям вот, ну вот дом стоит над высоткой, Прям над высоким, и прям вот как будто он его цепляет.
0: Мы говорим про частный дом: три этажа. Здравствуйте, какой самолет надо мной будет пролетать? Ну
2: точнее, прям зацепляя его. Там же получается молдовка напротив. Да. Ну, там, где Мерседес-центр, Да. там же вот эта гора идет. Да. Ну, чисто теоретически, там можно дом как-то поставить. Я не знаю, как это повлияет. Но росавиацию должны же все проходить? Нет, а Нет? на расстоянии 15 километров по прямой от аэропорта. А, вот так вот. Да.
0: Так, хорошо. Ушли ну, прям у нас, далеко У нас даже
2: Красная Воля попадает под руссовецу. Попадает, да? Да. По прямой 15 километров. Да, как раз таки вот 14,5. Серьезно, что ли? Прикольно. красная воля хлебороб все попадают. В радиусе получается. Да, 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 вот там вот этот вот кружочек, каштаны, все это попадает.
0: Как меня могут? Ну, с чем я могу еще сложностью столкнуться? Там вот зона зеленых насаждений, еще какие частые случаи.
2: Но в основном сейчас вот э, до хосты, э, это у нас Росавиация. Да. Вот, э, с, тоже когда вели где-то полгода учились э, с, с этим инструментом работать. Э, вот как ты думаешь, где у нас Росавиация находится?
1: Ну, где-то в Москве, я полагаю,
2: чтобы было легче просто. В ростове на ну. Что, серьезно? Да.
1: В мире рядышком.
0: То есть Ростов на Дону принимает решение по сочинским
2: домам. Все правильно. Ну это а же хигант. логично, мы же в Сочи находимся. Окей. Причем я тебе больше расскажу. сообщение происходит только через письмо или электронную почту. Все. То есть, ты предоставляешь собираться. Нет телефонов, ничего. Телефоны есть, они там в определенный день берут, либо не берут, если захотят. Ну, то есть, да, я понял. Просто есть ограниченное количество времени, когда люди могут позвонить. Естественно, желающих много позвонить, и не, не все успевают дозвониться в этот промежуток времени. Поэтому там, пишут на электронную почту, но там реально всегда отвечают. Ну, как, как положено, все Прикольно. это ну, происходит.
1: интересная организация. Я коптер, сейчас же нужно регистрировать коптер. Да, и чтобы да. зарегистрировать коптер, ты должен сделать фотографию, распечатать. Заполнить заявление, распечатать, все это вложить в конверт, бумажный, обычный, отнести на почту и отправить. Да, я То знаю. есть для меня это была целая история. Потому что когда я последний раз отправлял почти я почти не ну, умею пользоваться. Реально, раньше у нас где-то там на площади стоял почтовый а, ящик, который можно было откинуть письмо. Так, а сейчас. У
0: меня следом вопрос. Окей, тут проявляется картинка немного. Теперь э, один из, наверное, самых часто задаваемых вопросов. А какая разница для Сочи, ИЖ, СНТ, ЛПХ и прочее?
2: Я могу к этому вопросу перейти, но до этого я бы тебе еще рассказал, что у нас поменяется. А, давай, 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 да. Давай,
0: да. да. О, это уже интересно пошло.
2: Вот. Когда у нас ввели Росавиацию, мы, соответственно, там через полгода уже было определенное, определенное понимание, как это делать. То есть там, в принципе, ну, ничего сложного в этом uh-huh. нет. Есть определенные координаты, определенная высотность, которую мы отправляем туда. Они смотрят, если все нормально, то выдают тебе там, заключение, отправляют тебе почту. Uh-huh. В принципе, там полтора-два месяца и у тебя все готово. Они отвечают uh-huh. официально там, 30 дней. <свист> вот но сейчас в ноябре месяце у нас ввели новое так да сейчас нужно производить еще замер шумов я честно говоря до конца сам не понимаю что это такое но увели сейчас я думаю в течение полугода разберемся что замер шумов на участке да ну то есть люди приезжают замирают замер шумов я не знаю честно говоря на что это влияет И дают там определенные заключения. Но ситуация такая, что в Сочи сейчас пока нет аккредитованных компаний, они есть только в Краснодаре, ну, возможно, и в Ростове. То есть надо приглашать специалистов, чтобы они это делали, и это пока дорогостоящая процедура.
1: А это обязательно?
2: Ну, сейчас, да, с ноября месяца. Ну, я думаю, конечно, сейчас, там, в ближайшее время, да, опять понял. же, это все устаканится. Решится. А для чего это
1: такое? Это при покупке он нужен или это при строительстве? Это при…
2: Вот то, что я называю, если участок, Вот когда мы Грат-план заказываем, а-га. просто мы так чуть-чуть… это. Да, ну, ничего страшного, нормально. Перепрыгиваем. Когда мы Грат-план заказываем, там все написано. В какую зону находится, какая высотность, под что можно использовать и в какие… Какую санитарную зону попадает, если он там в первую, вторую, третью. Если в первую санитарную зоне, то, кстати, тоже нельзя строить. Если он попадает во вторую, в третью санитарную зону, и там еще есть список согласований. То есть, это да. вот Росавиация, допустим. Вот я про нее рассказал. Бывает такое, что поскольку у нас город здесь мы опасны, ввели сейчас зону оползневых процессов, ОГПО. Угу. Если участок попадает в зону ОГПО, то, соответственно, нужно сделать геологию и предоставить проект, какие опорные стены будут возводиться. То есть, вот мы, допустим, получили град-план, мы сделали Росавиацию, угу. мы сделали ОГПО, угу. а плюс, допустим... А, плюс нам еще нужно обязательно сделать технические условия на канализацию и на воду, если у нас не не будет возможности подключения, ну, не будет технических условий на подключение центральной воды и канализации, то, опять же, нам уведомления в начале строительства не дадут. А
1: если там нет возможности, типа скважина, септик? это. У нас должны
2: быть получены технические условия обязательно.
1: Ну, то есть это тоже какой-то документ, все это можно сделать,
2: просто да, надо да, нам все дадут это точку подключения, она где-то там будет находиться, но нам нужен обязательно официальный документ. Ну, просто я рассказываю, что нужно угу. чтобы нужно получить да. уведомление о начале строительства. И что там, что там у нас еще... А, и у нас практически все, все участки попадают в зону исторического поселения. А это что? А, это вот как раз-таки внешний облик, как дом должен выглядеть.
1: Ну, а, ну наконец-то это пора уже придумать на самом-то деле. Я хочу <laughs>
0: придумывать, строим. они все выглядят по-разному. Ну, есть да. она, нету. Да.
2: Вот. И там нарисован проект, то есть как лестницы идут, сколько этажей, сколько окон, и конкретно прописаны раллы. Ну, раллы, я так понимаю, все знают, что это такое. Это определенный цвет. Uh-huh. Как будет дом покрашен? То есть только такое, если, соответственно, отклонение, нужно вносить изменения, уведомления в начале строительства и вводить дом заново. То есть вот такой вот порядок – это как бы <с biased>, практически минимальный пакет документов, которые… Я не понимаю, объект... последние все обходят? A-a, практически да. Практически да. Я еще не называю там, если вдруг там где-то Автодор, где-то ФСО или еще там куча-куча всего. Понятно. То есть вот, вот этот вот практически, там вот, э, если мы вот возьмем э, даже ту же красную волю, да. вот как бы вот этот вот пакет документов
0: необходим. Сколько у меня займет времени получить этот пакет документов?
2: Слушай, если ты никогда этим не занимался, у тебя это не, не на потоке, я думаю, что ну, не меньше, чем там, 4-6 месяцев. Нормально. Но ну, скорее всего, полгода э, это займет.
0: Постоянной возни.
2: Да? Но это причем надо здесь находиться и понимать, что ты конкретно делаешь. Либо же обращаться к людям, кто подскажет, кто сделает. Но и то. Везде сроки большие, везде месяц. Плюс еще подготовить нужно, плюс отправить. ИЖС, СНТ,
0: ЛПХ, что-нибудь еще. Мне все подряд предлагают, что из этого мне лучше брать и в чем между ними разница в Сочи. Вот все там, мне надо ИЖС... А у меня СНТ, как перевести СНТ в ИЖС, и чем лучше СНТ от ИЖС, и почему тут так, а там там, в чем разница?
2: Сейчас, если СНТ перевести в ИЖС, то не получится, это нельзя сделать. Раньше можно было. Сейчас, ну просто запретили. Так, от, отказы пишет и все. Изначально
0: запретят. ИЖС – это у нас индивидуальное жилищное строительство, СНТ это у нас Садовое некоммерческое товарищество, Товарищество, ЛПХ – это личное
2: пособное хозяйство. Ну, на самом деле, как бы индивидуальное жилищное строительство, там практически 120 всяких разных видов разрешенных использований, просто в Сочи это редко встречается, а в других городах достаточно часто. А, вот, допустим, чем отличается индивидуальное жилищное строительство, жилищное строительство, поджилой дом, жилой дом, подстроительство жилого дома, под одноквартирный жилой дом. В чем ну, разница что ну, это? Ничем, да. А у нас и, и таких видов разрешенных использования достаточно много. То ну, есть, вот.
1: если мне разрешили строить, это под строительство?
2: или как это работает? А, ну, вот у нас есть такие виды разрешенного использования, по сути дела, это все одно и то же. Также вот и, с, как ты назвал, садовое некоммерческое товарищество, есть садовое товарищество, есть просто садоводство, есть для ведения садоводства. Просто мы в простонародье уже называем это СНТ. Uh-huh. А так, вот, если с юридической стороны смотреть, их очень много, всяких разных. Ну, потом, если будет вам интересно, в кадастровую карту загляните. И везде, как правило, по-разному написано. Ну, то есть, разница у меня при покупке ИЖС или СНТ особо не
1: правда.
2: Разницы практически никакой нету. Я опять же вернусь, как я ранее говорил, самое главное, в какую градостроительную зону входит земельный участок. То есть она имеет значение? Да. Если он входит участок в зону G1, то соответственно жилой дом вы там построить можете вы получите уведомление о начале строительства зарегистрировать его как жилой дом согласно букве закона если вы соберете весь необходимый пакет построите так как э, вы заявлялись введете его в эксплуатацию после этого уже получите пойдете получать адрес на дом я и, и там на землю. и там могу ну то есть и то
0: и то у меня собственность, и то и то и там и там я получу а, прописку, правильно да, же? Да, конечно. Тогда почему мне говорят, что лучше всего ЛПХ брать.
2: ЛПХ. Да. Ну, на ЛПХ можно еще свиней разводить, и все. Вот в этом разница. Ну, мне там типа гостиницу-то
0: можно построить или что-то такое.
2: Вообще не зависит вот какой вид разрешенного использую. Единственное, в чем разница в том то, что в GS и ЛПХ можно льготно подключиться к коллектору энергии, а в СНТ. Угу. или садовое товарищество, да. они могут подключаться к электроэнергии только через председателя.
0: Угу.
2: Вот в этом еще огромная боль в Сочи. У нас...
0: Почему боль? <связывается>
1: Потому что председателей <связывается> нет. Да, <связывается>
2: не... <связывается> не сталкивались с этим никогда? Нет. нет. Но у нас порядка 90% это садовое товарищество. Да. Вообще, да. Это вот участки, которые находятся достаточно далеко. Вот, допустим, вот, вот как у нас реально очень сильно популярный район, это Хлебороб и Красная Воли. Угу. Там, ну, как бы, есть участки, которые там 3-4 сотки, можно там за миллион 40 купить. Да. А, угу. там, за полтора миллиона. Но просто в Сочи уже такого нет. Ну и как бы, в принципе, там 20-30 минут, и ты в Сочи. Да. Очень удобно, асфальтированные подъезды и все такое прочее. А-а-а, и там, соответственно, если мы. Ну, у нас участок по ДЖС. Мы приходим там в Кубань Энерго, пишем заявление, нам без проблем выдают 15 киловатт 380 вольт по закону. Если у нас там участок находится на расстоянии там 200 или 300 метров от точки подключения, это стоит 550 рублей.
1: А если больше? Технические расстояние.
2: условия. Если больше, то нам требуется строительство линии, то за свой счет вы уже строите. Угу. А так вам дают технические условия, точку подключения, если, допустим, там ну, не, не такое большое расстояние, ну то есть 200 да. метров, не ну, хватает они сами, они сами строят столбы, угу. ну то есть это занимает полгода, они поставили, и ты уже устанавливаешь столб на своем участке и покупаешь счетчик, и вешаешь его, и подключаешь. Угу. И у тебя 15 кВт. Если у тебя а, участок находится в садовом товариществе, то ты не имеешь права, а, вот это опять с 2019 года, обращаться напрямую а, в Кубанин Энерго. Ты можешь подойти к председателю, председатель тебя должен подключить к энергии. Но, как правило, какая у нас ситуация? У нас садовые товарищества достаточно большие, там 100-150 человек может uh-huh. быть, а подстанция старая. И тогда, когда эта подстанция была, там же, в принципе, раньше никто не строился, просто там лампочку включали uh-huh. и все, uh-huh. и там выделено всего 60 киловатт. Ну, то есть на всех? На всех. Ну или 100, допустим, киловатт. Ну, то есть, большинство людей подключено, а тот, кто хочет сделать себе какое-то новое строение, вот у него начинают возникать вопросы. Ну, то есть, как ему подключиться, как ему топиться, когда зима начнется, электроэнергии не хватает. Как в этой ситуации поступать? Он обращается к председателю, председатель должен пойти в Кубань Энерго и, соответственно, увеличить мощность подстанции, ну, то есть там угу. уже на усмотрение председателя. Если хороший, разговорчивый председатель, который готов ходить, готов это все дело делать, то, соответственно, он поможет. Если кому-то это не интересно, то, соответственно, это тупик. А,
1: даже вот так. То есть вариантов нет,
2: Ну, а как ты его заставишь? Ну, только умолять, если. Я такой подводный камень не я даже и подумать не могу. А их достаточно много всяких. Окей, топ-3. Председателей?
1: С подводными камнями, да.
2: С водой тоже, опять же, с газом.
1: Не, ну С водой, вот, то есть я могу пробурить себе скважину и не подключаться к центральной, правильно?
2: Это возможно, да.
1: Ну, то есть просто надо какие-то у кого-то получить документы? Или как?
2: Вообще, чтобы у нас делать какие-то изыскания, если это глубокие достаточно, конечно, нужно получать разрешение на это чтобы пользоваться недрами и ставить и получать на нее определенные документы за это платить но если допустим знаете вот у нас продает продается вода uh-huh. ну, неважно там какая название не буду да. называть а, они бурят скважины они mm-hmm. эти все скважины получается получают на них документы и соответственно за это они платят государству деньги за то что они пользуются недрами и выкачивают оттуда воду и набирать и потом ее продают но ну, со скважинами примерно такая же ситуация единственное что у нас просто это никто не делает ну, вот вот. то
1: есть, я к тому, что окей, никто не делает, сам себе пробурил скважину. Дом водоканал же контролирует можно? эти
0: скважины, по-моему, нет? Кто? Водоканал же контролирует эти скважины. Да нет, водоканалы водоканал бы
2: еще со своими центральными коммуникациями бы разобраться. Если бы мы еще и скважины подкинули. так.
0: А центральные коммуникации по воде это редкость вообще на участках?
2: Нет, не редкость. В принципе, вот, как раз-таки почему, наверное, Красная Воля и Хлебороб. Вот они популярны, что там, что там, и есть центральная вода. Причем давление достаточно хорошее, там 4-5 атмосфер. Угу. А, вот. а канализации почему нигде нету? С канализацией проблемы все ставят, В основном локальные численные сооружения. Это же повсеместно просто. Да. Она
0: просто кроме центра никуда не, не ответвляется? Или у нас нет такого количества очистительных очистных сооружений?
2: Ну, во-первых, нет такого количества очистных сооружений. Во-вторых, вообще, в принципе, ну город, когда строился, не планировалось, что здесь только людей будет жить. А тут, когда Олимпиада прошла, все больше, все больше, все больше, а как вот пандемия закончилась, ну, точнее, не закончилась, вот она идет, так никуда выезжать нельзя, и все, соответственно хотят иметь какой-то кусочек своей угу. Сколько земли тебе часто сочек?
0: говорят, что вы тут себя охренели с землей и с ценами за землю?
2: — Да постоянно. — Мы закончили выпуск. — В своих
1: сачах сидите. — Ну, часто
2: еще говорят, вот я на следующий год прилечу, у вас цены упадут. Я говорю, да, за 10 лет ни разу не падали.
1: — За 10 лет хоть раз цена
2: падала? Нет. Не было поделок. Да, можно в интернете посмотреть, посмотреть статистику. Да, она поначалу не так много росла, росла. Это вот за последние 2 или 3 года она настолько выросла, что просто космос, а особенно Земля. Как бы Земля выросла, наверное, в первую очередь намного больше, чем дома. Дома настолько не выросли в цене, сколько Земля. Угу. То есть, если реально, допустим, дома раньше там стоили там одну сумму сейчас, но они там, может быть, процентов на 30 подорожали, угу. а Земля реально подорожала там раза в два в три то есть несоизмеримо со... не вообще.
0: То есть космический рост такой же происходит и в Олимпийском парке Земле, то есть дома, которые стоят там сейчас на Земле, просто будут за счет Земли дорожать в разы.
2: Да, почему, в принципе, дома-то такие дорогие, но это же все определенная составляющая, надо... Купить землю, да. надо ее расчистить, надо подвести коммуникации, надо получить разрешительную документацию, надо построить, надо угу. вести в эксплуатацию, надо сделать озеленение, надо сделать ремонт. Ну да. И еще плюс надо что-то заработать.
1: Ну смотри, допустим, я вот купил Привет. участок по 100 тысяч за сотку свои 6 родненьких соточек. ну, Поставил там вот, допустим, каркасник я хочу поставить. Вот мне прежде, чем просто там крутить эти сваи, мне нужно обязательно собрать пакет документов, или я могу поставить этот каркасник там за несколько миллионов, там Сергей в прошлом выпуске рассказывал, за сколько это будет стоить, ну допустим, и потом его оформить, или нет, без вариантов?
2: Нет, нельзя. Прежде чем начать строительство, надо получить разрешительную документацию. То есть даже дачу
1: маленькую. А я же посуду потом могу
0: интересует. ввести это все?
2: Ну, мы же говорим как положено.
0: Да, но есть еще как не положено.
2: А я не знаю, я... я не знаю. Я 10 лет этим занимаюсь, все согласно букве закона.
0: То есть ты всегда по белому идешь?
2: Да. А как по-другому?
0: Ну, окей. Да, вопрос. это в
2: какой-то момент, ну, как бы, долго, да, там, я так, все. А
0: это не вредит твоему делу? Ну, то есть, я пришел к тебе, говорю, сделай мне там по-быстренькому все, а ты такой, типа, ну, будем все оформлять в белую, и, типа, это место там месяца, полгода.
2: А дело все в том, что, как бы, э, по-другому в любом случае не получится. Просто кто-то говорит, что я там что-то как-то это, это все. В любом случае придется делать так, как положено. Но невозможно сделать не по закону. Это просто нереально. В любом случае мы будем делать так, как нужно. Вопрос, если у тебя это на потоке, ты уже знаешь, как и куда идти, и, соответственно, знаешь эти сроки, и уже примерно понимаешь, как это нужно сделать. Просто здесь пораньше отправил, здесь пораньше отправил, здесь одновременно uh-huh. отправил, здесь заранее подготовил. И за счет этого сроки уменьшаются. Uh-huh. А если ты не знаешь, куда и что бежать, у тебя нет знакомых, ты по, по телефонному звонку там не можешь никого пригласить, конечно, вот они эти сроки растягиваются.
1: Так мне я, я поэтому к своему вопросу я поэтому так
2: спокойно об этом и говорю, потому что я это уже проходил uh-huh. и ну не только в Сочи и в, друг, в другом городе как бы здесь просто это чуть больше и все ну чуть больше но ну, ничего страшного но все возможно все просто, делается нет
1: вот смотри берем там недорогой участок да uh-huh. там как часто бывает знаешь люди строят какой-то маленький домик там не знаю в 30 квадратов и затем строят большой Uh-huh. Да? Вот, допустим, если я ставлю вот этот домик там в 30 квадратов, мне его, а потом на большой я захочу там и буду делать какие-то разрешительные документы, уведомления, то есть маленькие мне в итоге снести придется или он… Почему?
2: Ты можешь получить на участок два разрешения.
1: Ну, а если я уже его построил без
2: каких-либо документов? А, ну, у нас сейчас есть дачная амнистия. Вот, и для, вот как раз-таки что такое дачная амнистия? Это до марта месяца она действует. Уже построенные дома можно по упрощенной системе зарегистрировать. О, То есть м-м. еще один ход.
1: Вот, это прикольно. Про три месяца осталось мне, чтобы дом построить. Я не говорю, что построить. Я
2: говорю о том, что который дом построен уже. Это и называется дачная амнистия. Нет,
1: но если я до февраля поставлю дом, я ж могу его пройти через амнистию, правильно?
2: Ну, это уже как бы... Но За это... пределами разговора Но... под камеру.
0: Почему? Ну,
1: то есть, ну, он-то построенный, по срокам я прохожу, правильно? У, у нас
2: да? существуют ну, определенные проверки. Есть такая организация, называется контроль, которая ездит и смотрит, кто незаконно начинает строиться. Угу. Кто Блин. строится без уведомления о начале строительства. К, те... к ним сразу же приезжают и говорят, ну, как бы... Почему такая ситуация? На каком основании? Там, либо суд, либо переводите быстрее там, документы в соответствии. Либо снос. Ну,
1: ну. Все несколько сложнее, чем я хотел бы. <с Получается, <с у нас важный
0: параметр геология. Важный параметр локация. Но ну, локация это понятно, это уже подбирает каждый под себя от локации. Выявляется цена. Следующая это зона.
2: Зона. Плюс, соответственно, входит ли он в зону зеленых насаждений или не входит. Я объясню еще почему. То, что, вот, допустим, человек купил участок в 2019 году. И перед тем, как купить, он заказывал градостроительный план. Вот он с этим градостроительным планом купил, у него все хорошо, реально, все круто. Вот, прошло там полгода, ну ну, не хочет он строиться. Ну, изменились у него обстоятельства. Тут находится ну, покупатель, говорит, я хочу купить. Он говорит, слушай. А у тебя есть градоплан? Ну да, есть. Вот нормальный. А я услышал, какие-то новые зеленые зоны были, а давай новые закажем. А ну давай. Заказали новый план, а там строиться нельзя. И все. Попал в зеленую зону. Хм.
1: И потом судись, доказывай, что… Я по суду
2: могу отыграть эту зону зеленых насаждений. Ты можешь получить уведомление о начале строительства, доказать, что этот участок попал и на нем можно строиться что там не только можно... Ну, то, то есть сказать. по закону я могу это сделать? Ну, в суд ты можешь пойти и по любому вопросу. Ну, а понятно. там уже как бы все на усмотрение судей. Как, какие доказательства ты ну, предоставляешь? То есть если в
0: теории у меня сейчас есть участок в большом количестве соток, рядом нет строений, и на нем стоит зона зеленых
2: насаждений, с большей вероятностью суд мне откажет... У меня такой статистики нет, и я могу тебе сказать о том, что такие случаи есть, которые люди выигрывают, получают и стоятся. Угу. Ну, а что все такое? Вот о том, что сколько одобривают и сколько отказывают, это я не занимаюсь юридической прям угу. вот, такой, этой подоплекой. Я, я много знаю юридических тонкостей, но я в основном занимаюсь продажами.
0: Что еще из опасности может меня ожидать при покупке участка в Сочи, кроме цены?
1: (с) Смотри, еще есть межевание, такая штука. Что это, я так понимаю, не у всех есть? И насколько это важно, нужно,
2: как сложно это сделать? Межевание, очень многие путают у нас с тем, что такое вообще межевание. Межевание – это конкретные границы земельного участка, которые отображены на бумаге. То есть на основании межевания мы делаем вынос границ уже в натуре. То есть, о чем речь? Вот участок, допустим, у нас без межевания. Границы не определены. Мы вносим кадастровый номер в кадастровую карту, они не отображаются. Мы обращаемся к кадастровому инженеру, и кадастровый инженер, соответственно, делает межевание. То есть, он ставит его на кадастровый учет и определяет ему конкретные границы, то есть, координаты. И это стоит 15 тысяч рублей. В принципе, это тоже все делается, если есть полный пакет документов, которые необходимы. Я
0: так понимаю, что все продающиеся участки, они размежеваны? Нет, М- не
2: можно, можно продать весь. и без межевания, но когда я с такими участками сталкиваюсь, я людям не рекомендую их покупать. Человек, который хочет продать, 15 тысяч рублей – это не такие большие деньги почему на фоне. Не
1: покупать? В чем проблема? А вдруг там заявлено одно, а по факту А я там тебе по объясню, границам, почему. Да? Вот
2: смотри, вот допустим, ты хочешь купить участок. Ты же хочешь посмотреть, где он находится? да. Соответственно, чтобы понять, где он находится, нужны координаты. На основании этих координат геодезист выезжает со своей палочкой и ставит точечки, да. и говорит тебе, а если нет межевания, нет координат, непонятно, где участок находится. Он может находиться здесь, он может находиться здесь, он может вообще там находиться. А-а-а. То есть, как тебе говорят, от березки
1: до березки, как бы, это же не факт. Все, я понял. Семь лет
2: назад один товарищ мой продал такой участок без межевания. Причем его продавец очень сильно уверял и говорил, что этот участок вдоль дороги находится. Человек, ну, предложил человеку, человек без задней мысли купил, потом, когда начал делать межевание, оказался он пятая от дороги. Вот, они они начали судиться, два с половиной года судились, он не оспорил сделку, потому что сделка была правомерная. Он купил участок именно тот, именно с тем, когда сырого номером, именно по тем границам. А где ему уже показывали? И почему э-э-э, он это не увидел, это уже. Вот она «Ну да. Они да, как...
0: могут показывать в одном месте, может быть, вообще да. в другом месте. Ну, да, могут как, рядом. Как где-то б- Большой
2: Куш смотрели? Да. Смотрел, когда покупал.
0: Да, 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 да. Хорошо. Межевание, зоны зеленых насаждений, назначение участка, все проверяющие органы. И не органы. Кроме этого, есть
1: какие-то опасности? Ты каждый раз один и тот же вопрос. Да, да? потому что я хочу быть в безопасности. А еще, э, смотри, я слышал, есть какие-то старые документы, новые документы. Это тоже что это такое, как-то?
2: Ну, у нас вообще, в принципе, документы там меняются достаточно часто. Там... То, два, то через 4 года, то градплан поменялся, то внесли изменения в градплан, то еще что-то. То есть постоянно что-то меняется. Всегда нужно приводить в соответствие. Если вы что-то хотите сделать и там построить, то рекомендую это сделать в ближайшее время. Либо получить определенную разрешительную документу. А, говорят
0: правду, что перестали выдавать разрешение на строительство прям массово практически, да? Или нет?
2: Я бы так не сказал. Тут вопрос в, в определенном mm-hmm. пакете документов.
0: А, вот так вот. У
2: нас просто каждый раз что, что-то добавляется. Да? Конечно, да. да. Надо это сделать. Ну, сделали То есть надо То лучше это,
0: получается да. из твоих советов на данный момент купить землю сейчас, чем
1: оттягивать ее покупку через два года.
2: Ну да, еще что-то придумают, однозначно. То есть еще Купить
1: ну, да. и начинать строить, судя во всему, не, не только купить. Земля да. в Сочи
0: будет дорожать?
2: Однозначно.
0: В течение какого промежутка времени до пика? По твоим вот оценкам профессионала.
2: Я не думаю, что у нас вообще какого-то пика будет. Ну, с учетом что сейчас происходит, во-первых, он, земля такой продукт, то что он дважды не воспроизводится. заканчивается тем более в Сочи. Мы же не квартиры продаем. Реально, там, допустим, там возьмем на раздольном стоит 17 одинаковых домов и там три вида планировки. Ну как бы как они там в принципе там да они там подорожают но они в принципе все одинаковые вообще ну угу. там немножко видовые характеристики угу. от, отличаются а на участок когда приезжаешь у одного вид такой за счет того что у нас не равнинное место да. а везде уклоны это кстати я вот в этом уже начал видеть реально огромные плюсы то есть я уже не хочу в этом ровный участок мне нравятся наоборот участки с уклонами потому что за счет этого я могу, я могу дом поставить выше, и у меня могут быть определенные видовые характеристики. То есть мы, допустим, на участок приезжаем, uh-huh. там определенные подъездные пути, uh-huh. определенные соседство, определенные видовые характеристики, определенное количество соток.
0: Uh-huh. И
2: это же все постоянно... Это влияет на цену. И все это влияет на Ну, спрос. то есть
0: город будет уходить дальше в горы и так далее, то есть это уже не остановить, будет охватывать то, что раньше было никому не нужно, будет плавно становиться бесценным. То есть если есть сейчас возможность покупать участки, но ну вот где, где бы ты сейчас посоветовал, куда вот мне проинвестировать деньги, в какой район?
2: А вот по этому вопросу мы, как правило, с людьми отдельно встречаемся и разговариваем. Вот так.
0: смотрите, как он хорошо подвел. Типа не отвечу, ладно. Тут надо, чтобы публика
2: завыла. Есть, конечно, такие районы, естественно, я их вижу. И ни для кого это не секрет. То есть
0: yes. ты можешь помочь правильно инвестировать деньги, и они вырастут у меня гарантированно в течение ближайшего года да, в, да. в тех участках, куда ты их
2: положишь. Да, это мое, в принципе, основное сейчас направление.
0: Вас, в каком процентном соотношении у меня примерно может быть рост 30%? Минимум годовых?
2: 50% годовых. 50%? 50% годовых.
0: годовых. Да. То есть больше, чем в квартирах значительно. Однозначно,
2: да. Квартиры сейчас неинтересно покупать. Я я могу дать практически про любой комплекс расклад, где где, происходит там определенный рост, и дать расклад роста земли. Ну, все по цифрам. Ну, мы садимся, как правило. Ты понимаешь, что тебя
0: разорвут после этого выпуска.
2: Мы, как правило, я с своими инвесторами сажусь, мы вот все считаем вот так вот. Причем это я говорю всегда по минимуму. Получится больше, он получится больше, это же приятно.
0: 50% минимум, это уже приятно. Ну, как минимум. То есть на данный момент инвестировать в землю. Окей, хорошо. У нас так как время ограничено сегодня, я хочу, чтобы был какой-нибудь классный итог. Какие-нибудь 5 советов для людей, которые смотрят и очень сильно хотят купить, землю в городе Сочи. Ну, топ-3 хотя бы, чего надо соблюдать, о чем надо подумать, когда выбираешь землю в Сочи. И реагировать или не реагировать на то, что она такая дорогая.
2: Слушай, ну на самом деле все относительно по поводу дорогая-недорогая. Я вот жил на Дальнем Востоке в Хабаровске. Если, Если мы говорим про центральную часть, ну в любом городе земля дорогая.
0: Ну все же удивляются, как это миллион за сотку и больше. Ну, видимо, никто в центре не
1: пытался ничего покупать.
2: Ну, просто все приезжают и все хотят вот, ближе к морю и в центре. Да. Хотя на самом деле, когда у людей начинаешь спрашивать, где вы живете. Вот, допустим, из моего города приезжают, я говорю, а где вы живете? Они там, там-то, там-то. То есть это далеко не центр. Очень мало людей, которые приезжают и живут конкретно в центре. Да. Но ты сам в центре живешь? Нет. И я тоже не в центре живу. Ты в центре живешь? Ну, район
1: центральный, всем живем.
0: Но в я, я тоже в центральном районе живу. Нет, но в центре нет, не живу, я в центре. Но и как бы в центр маленький у города. То есть в каком центре можно говорить? И дача у меня находится в Красной Воле.
2: Ну о чем и речь? Получается, как бы все хотят там. Приезжают, начинают смотреть на эти цены, и блин, ну что же это такое, что ж так дорого? Ну так а зачем ты здесь смотришь? Ну здесь реально дорого, и это в любом городе дорого. Мне кажется. Ты посмотри, вот где-нибудь: вот там Красная Воля, Каштаны, вот реально, вот маленькие, вот вот маленькое село вот, допустим, там Хлебороб, и Ларионовка. Ну, реально крутой. И Ларионовка за последнее
0: да. время начала просто улетать в космос. Да, вообще да. ее никто никогда не хотел, а тут вдруг ларионовка пуп земли становится. А от всех постоянно слышу:
2: ларионовка и Ларионовка. Ну, так там участок там 4-5 соток можно купить полтора миллиона.
0: Это дорого? Нет, но просто просто кто-то не хочет... Да нет, для Сочи это вообще нормальная цена, но просто кто-то хочет ехать... Я хочу дешевле. Нет, просто кто-то хочет ехать 10 минут там до инфраструктуры, а там надо
2: ехать 40. Слушай, я в таких случаях говорю, тебе сколько лететь до Сочи? Ну, с Москвы 2 часа. Ну, а здесь ехать... Доехать до аэропорта, прилететь, выйти и еще куда-то доехать. Либо ты в Сочи живешь, на лайте. И уже куда тебе надо, доехать. Здесь Окей. же хорошие дороги. Вот я. Я вот каждое утро реально просыпаюсь, я а сам в доме живут. У меня птички поют. Я выхожу, тут пальма, тут кипарис. Едешь, там море. Ну куда торопиться? Смотри, полностью уже. Ну, куда торопиться? Хорошо, я
0: тоже никогда никуда не тороплюсь. В принципе. на 40
1: минут не торопишься сегодня.
0: Я был с двумя очень классными
1: ребятами, кто выбирает дома. Нормально. Ага, нечего сказать, Сашка Да.
0: Все-таки Три совета для тех, кто выбирает землю Как ты говоришь, это своим клиентам Которые чаще всего приезжают У меня есть такие советы Я обязательно Советую Первостепенно Не искать видовые характеристики Или какие-то определиться с локацией Которая вам нужна Ну то есть Адлер, Сочи, Красная Поляна Блин, Дагомыс, это все такое Разное И вот у меня первый, допустим, это локация Потом мы все-таки делаем Рамки по бюджету И потом мы уже определяемся там Основные характеристики какие-то И так далее, видовые я всегда убираю Чуть дальше, потому что С морем, вон оно, ну, 10 минут
2: на море Что по земле может быть? Я в первую очередь всегда Людям говорю чтобы купить землю в Сочи, это нужно иметь огромное желание. Если желания огромного нет в Сочи, то всегда будет что-то не так. То дорога, О, кстати, классно, да. то дорога. видовые характеристики, то коммуникации, то соседи какие то не те, то еще что-то. Но реально здесь не так, как в других городах. Здесь все по-другому. Но надо просто это принять. Если ты это принимаешь, то землю ты найдешь без проблем. Это, в принципе, одно из самое ты, главное. То есть ты
0: согласен с моей теорией, что в Сочи, даже если ты готов заплатить, ну там, не знаю, у меня в моем случае, за дом 200 миллионов, у него будет все равно один минус. Однозначно. Какой-то минус будет всегда. Соседство, у тебя будет там трусы дорога будет разбита. Я не знаю, что там будет, но он будет этот минус. Там будет часть дома с таким подъемом, часть прямая, часть... но. Все может быть официально. А ты уже
2: самый главный минус сказал тут, в принципе, в
0: начале. <свят> <свят> ну вот, да. Поэтому, блин, ну да, тут я ладно, согласен. Но я но... даже
2: понимаю, наверное, о каком ты говоришь. <свят> да,
0: <свят> <свят> мы, мы все понимаем примерно, о каких домах, но я всегда говорю одну и ту же фразу. Вы должны принять для себя при покупке дома в Сочи, а это с землей также соприкасается, что у вас будет этот минус. Он не уйдет никуда. Перед домом не будет 200 метров дороги. Да, 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 да. да, да. Ну, сейчас вроде асфальтная появится. Да. <свят> все будет отлично. Перед домом нету 200 метров дороги. Дом отличный, но дороги нету. Все, больше ни к чему не придраться. Но все, дороги нету. Надо доделывать. И ну, так постоянно. Ну.
2: Надо это принять.
0: Иметь большое желание. Да, это и к домам и к земле относится. У тебя есть какие-то вопросы? У нас Да, тайник? вроде
1: все, вроде все, что я хотел, узнал. У тебя есть Так и не понял, сказать? как мне, правда, домик маленький поставить и узаконить. <свят> Узнаканивай. <свят> я же уже сказал. <свят> вот это, это, это,
2: это. В первую очередь, я просто всегда говорю: обращайтесь к специалистам. И все. Ну, специалист. знаешь, Вот это, это, это сложно, вот, 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 вот
0: ты сейчас зашел на опасную тему за три минуты. Все риэлторы, как ты знаешь, они. Все дети отошли от экрана. И до раз, и по полные вообще в Сочи. Особенно если по Авито судить. Но ну, все ж так думают. А когда говоришь, что надо обращаться к профессионалу, мало кто понимает, что ну как бы есть в рынке
1: и профессионалы, которые сделают Есть разные риэлторы. Я недавно у меня же друзья покупали квартиру, и они, оказывается, в Адлере смотрели какие-то комплексы, обратились. Я не знаю, к кому и как, но, говорит, приехал какой-то парень на разбитой десятке. Говорит, возил их, у него в процессе машина заглохла, он говорит, сейчас, сейчас, сейчас я вас довезу, Ну, тут Ну, же они, говорят, мы просто сели в такси и
2: уехали, поэтому Ну... вот такие риэлторы тоже есть. Слушай, ну, я не не буду сейчас защищать риэлторов, но везде есть определенные нюансы, и в нашей профессии, и в других профессиях, Да, просто здесь реально их очень много. Там, кто-то говорит 7 тысяч риелторов, ну кто-то да, говорит там, до кто-то 15 тысяч да. риелторов, но на самом деле я не считаю э, их конкретно риелторами, потому что у нас даже люди, которые встречают, ну таксисты встречают людей э, из аэропорта, начинают говорить, что они там могут им что-то продать. Да. Если, если, если надо, мы тебя можем отвести на какой-то комплекс, что-то показать. Ну, как бы, и вроде как бы и таксисты, и в то же время и риэлтор. Да. И а поранит, я говорю да. именно куска специализированным людям, которые этим занимаются. На самом деле их не так много. Их мало. Да. И если человек действительно хочет получить качественную услугу, и он готов за это заплатить, то он такого человека... Вы найдет. Даете гарантии все. Гарантии, к сожалению, дать здесь невозможно Я про чистоту сделки Есть определенная вероятность того, что мы можем дать То есть я рассказываю, допустим, что мы делаем, куда мы проверяем, куда мы залазим это, вот, ну, как бы, если мы говорим конкретно про юридическую сторону, ни один юрист, ни один адвокат, вообще никто никогда не даст стопроцентную гарантию. Есть определенная вероятность того, что мы можем проверить и с, там с точностью 99,9% сказать, что здесь все нормально.
0: Ну, то есть даже у профессионала может произойти косяк. Хотел другое выражение? Ну да, ты конечно, молодец. Да, может.
2: Конечно. Все может быть.
0: С землей может быть такая накладка.
2: Да, может быть? Это, ну вот смотри, я тебе даже вот возьмем даже дом да. за 200 миллионов. Да. Или там за 300 да. миллионов. Угу. Но ну, ты же знаешь, как он построен? Вот какой там да. фундамент?
0: Ну, я... Со, я слов. С, со слов либо с... Проектная документация. С, нет, либо с фотоотчетов, которые, которые я часто запрашиваю. Но не везде. Не везде, не точнее есть. И не все их дают посмотреть.
2: Но даже если есть фотоотчеты, они Но все равно не все.
0: Согласен, согласен.
2: Какую там арматуру засунули, какой толщиной, да. а всю ли туда арматуру, а, как, а, а какой фракции бетон? Да, а насколько они конкретно врезались? Ну кто там будет смотреть? конкретно и, и стоят над людьми, на какую глубину они зашли. Но да, тут, там вроде да, сказать. тут
0: может быть платят да все, все что угодно, согласен. Да. Но Он для там этого есть был гарантия был... на постройку дома, есть самая гарантия, по-моему, в 5 лет она идет с юридической стороны. То есть я могу спросить у продавца в течение там, 5 лет за данный дом, mm-hmm. по-моему, так. Ну, это надо с нашими юристами говорить, не, не помню точно. Я про то, что обратившись сейчас к тебе, вот мы поняли, что там какое назначение, какой участок. Вот я обращусь к тебе подбирать себе для инвестиции участок. У меня все будет хорошо. Я куплю участок без зоны зеленых насаждений.
2: Да. Без зоны зеленых насаждений, без первой санитарной, без всего-всего. Ну, то есть я вот за это говорю. На сегодняшний день. Ну вот я, я просто говорю, ну, вот мы проверяем документы, то, что есть на сегодняшний день. То, что будет завтра, я не знаю. Но ну, реально, что будет завтра? Может, там завтра апокалипсис какой-то случится. Угу. Или опять у нас законодательство понятно но от этого никто не застрахован.
0: Последний вопрос. Мне он интересен очень быстро, буквально пять минут. Угу. Арендная земля.
2: Угу. Что, что, это, что, и как что, это?
0: что я с ней могу делать? Вот есть арендная... Mm-hmm. Ну, точнее, у меня дом на арендной земле. Возьмем просто пока дом. Я его купил на арендной земле. Mm-hmm. Я могу его перевести в
1: собственность?
2: Да. Конечно. По суду? Почему нет? У нас существует определенный регламент. Почему вообще землю в аренду выдают, как да. вы думаете?
1: Не знаю. Чтобы ее потом купить,
2: когда строят стоимости, да? Или нет. нет. Чтобы нет. ее потом отобрать. Раньше у нас давали землю в собственность. И очень много... Это, конечно, про Сочи не очень применимо, это в основном больше про регионы. Там поля большие и давали землю в собственности, они просто стоят, с ней ничего не делают. И начали давать землю в в аренду чтобы мотивируя людей, чтобы они ее осваивали. Если ты не начал ничего строить, да, у тебя заберут ее. ее... Ну как правило нет, ее просто продлевают и все. Ну ты платишь аренду, там говоришь о том, что ты не успел, продлеваешь, продлеваешь, продлеваешь. продлеваешь. Но все равно какая-то там, ну такая вот есть. То есть в один момент ее все равно могут забрать, если это будет необходимо. Ты получаешь уведомление о начале строительства, строишь дом. Признаешь его жилым, получаешь право собственности, обращаешься в администрацию и говоришь о том, что я такой хороший, я построил дом, у меня есть мое право собственности, прошу предоставить мне земельный участок, в собственность, заплату и расторгнуть со мной договор аренды и заключить со мной договор купли-продажи. А, то есть я могу его просто довыкупить? Да, за кадастровую стоимость. за 0,2% от кадастровой стоимости. А, то есть, даже так, отличная сделка. А если это арендная земля урос имущества? Ну, слушай, это все индивидуально, это вот сейчас может продлиться всё, очень долго.
1: Нет, ну, ладно, нет я еще хотел. Опять, ну, я так понимаю, в Сочи, наверное, нет такого, но вообще теоретически можно получить какую-то землю у государства, правильно? То есть, ну, пойти И вот там, в каком-то есть? селе, прийти взять кусок земли в аренду, построить. Везде есть,
2: везде у нас закон Российской Федерации, он един, просто как бы есть определенные нюансы. Это все возможно, но этим нужно заниматься.
1: Ну, Вот это интересно
0: Наберете ему, он вам сделает участок Как государство говорит Практически бесплатно, он все знает А еще дадите ему денег И он преувеличит ваш капитал За год на 50% Минимум, но вы собственно Все услышали, у нас просто Я опоздал Женя уже опаздывает На встречу по таймингу А мы его тут держим, поэтому Все как обычно, вы подписываетесь на канал Ставите комментарий Пишите благодарные слова и вопросы под этим видео к Евгению. Он там будет отвечать. Я ему намекну, что тебе там задают вопросы. И, кстати, это будет интересно. Мы здесь, скорее всего, гору всего не обсудили. Только прошлись по верхам пока. Но будем дальше в следующих выпусках закапываться. А пока просто фигачьте, извиняюсь за сленг, свои вопросы, на которые ответит Женя. Подписывайтесь на его Инстаграм. Пишите ему, что хотите умножить свой капитал и найти землю. И обязательно говорите, откуда вы пришли. Ему будет приятно знать, что вы пришли с канала Дом Спасибо. Пишите ему, что хотите приумножить капитал,
1: как, знаешь, какой-то бизнес-коуч. Пишите ему. Ну, и узнаешь
0: ли, 50% годовых, миллион дал, миллион 500 получил. Отличный вариант, ну, неплохо, по-моему. Неплохо. Друзья, вам спасибо. А мы пошли дальше работать. До скорой встреч. Все, пока-пока.
2: Пока-пока-пока. Всего доброго.